0: Bienvenido al podcast
1: número uno de Desarrollo Inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo Alejandro Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. Hola, ¿cómo están todos? Gusto
0: saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este episodio de su podcast preferido, Crea Ciudad, en esta segunda temporada con grandes invitados en el tema inmobiliario. Eh, de este lado los saluda Carlos Alvarado.
1: Y por acá su amigo Alejandro Valerio.
0: Y pues un gusto saludarlos. Eh, bienvenidos, como les comento, a este nuevo capítulo. El día de hoy tenemos invitada de honor. Eh, y digo invitada porque realmente se trata de una mujer. Sabemos que hay pocas mujeres relevantes, desafortunadamente, en el ámbito inmobiliario en México, por lo menos. Y es para nosotros un honor, eh, Alex, hoy tener a, a una invitada, a una, a una dama... Este, que representa el sector inmobiliario en cierto rubro y ahorita la presentaremos.
1: Sí, eh, un honor, como dices. Sobre todo, uno, obviamente por ser mujer y dos, porque es talentosa. O sea, no, no es solamente porque sea mujer, sino porque verdaderamente yo considero que es una, una persona muy talentosa en lo que hace.
0: Sí, y, y ya platicaremos, ya platicaremos un poco de, del por qué. Eh, se ven pocas mujeres en el ámbito inmobiliario, si es falta de oportunidad o falta de que se la crean, o quizá escogen algunas otras eh, profesiones u oficios. Pero bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentarla. Eh, bienvenida, hoy está con nosotros Verónica Moreno. Eh, Verónica representa a 1N Arquitectura. Un estudio de arquitectura, valga la redundancia, que ha tenido muchísima relevancia en los últimos años y que incluso por ahí en su palmarés ya tienen un premio latinoamericano eh, al mejor desarrollo de vivienda vertical. Verónica, bienvenida a este podcast Crea Ciudad.
2: Gracias, muchas gracias. Gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí con ustedes, Carlos Alex, y pues lo que ustedes requieran saber, aquí estoy.
0: Pues justamente esa es la idea, ¿no? la idea es tener aquí a personalidades en el mundo inmobiliario, hoy tú vienes a representar el gremio de la arquitectura, el tema del diseño arquitectónico, pero bueno, me gustaría eh, primero que nada eh, empezar con una parte de, de la historia y, y me gustaría que Alex nos dé una breve introducción, de, de cómo nos conocimos, cómo empezamos y pues a partir de ahí empezar a jalar el hilo y hacerte preguntas, algunas cómodas, algunas incómodas, sobre todo pues para que nuestros eh, para que nuestro auditorio eh, pues conozca más acerca del mundo arquitectónico dentro del desarrollo inmobiliario.
1: Muy bien, me parece un, una excelente forma de iniciar con, con un poco la historia que, que tenemos con Verónica eh, para mí es un orgullo, sinceramente, el que esté aquí, porque cuando Carlos y yo éramos arquitectos, estos cajueleros que en algún que siempre decimos, que siempre decimos sí, que en algunos capítulos hemos nombrado, Verónica fue nuestra primera empleada. ¿Hace cuánto Vero, te acuerdas?
2: Híjole, fue ya hace Vario tiempo, Digo, dos, 2000, dos, 2012 Yo todavía sí. estaba estudiando Cuando me integré con ustedes Sí. De hecho estaba haciendo mi tesis Ya estaba por terminar Era mi segundo empleo Y estaba muy emocionada ¿no? Porque ya estaba a punto de salir de la universidad Y yo tenía todos estos sueños De poder crear, diseñar Y la invitación que tuve Por medio de ustedes, dije Aquí va a ser el foro adecuado
1: que, Adelante, que en ese Alex. momento, obviamente, bueno, pues era, era una arquitecta en cierres, no, no, no estaba ni egresada, aunque eso no creo que sea de, de importancia para el mundo ya laboral en, la, en el cual se desarrolla la arquitectura en las calles, por decirlo de alguna manera. Pero a mí, a mí me da mucho gusto ver cómo, cómo alguien puede. Y pues podría, podría, ser, podría haber sido cualquiera. Eh, y me refiero a que como alguien de, de ser, porque prácticamente empezó con nosotros de dibujante, ahora que dirige una firma, un estudio y, y que, bueno, de ser una persona que colaboraba con nosotros, ahora es un, un, un despacho, un estudio como, como ya lo dijimos, que, que, nos, provee que nos provee servicios, de servicios sí, Que colabora con nosotros, pero desde una visión mucho más amplia y con una empresa que, que ha crecido y con un y con, un, con una visión de la arquitectura súper bueno para el tema del desarrollo inmobiliario, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo con eso. Creo que, creo que ha sido un, un camino largo, sinuoso, este, bonito. Eh, yo tengo una pregunta para ti, Vero. Este Y espero seas lo, lo suficientemente sincera en esa, en esa persona que dices hace 10 años haciendo su tesis Hoy, ¿cómo te ves? ¿Cómo, cómo te sientes en, en donde estás hoy actualmente? ¿Qué, ¿Qué le hace falta a Verónica? este ¿Ha cumplido no ha cumplido? ¿Qué le hace falta por lograr? ¿Qué? Este, si, si a ti te hubieran preguntado, ¿dónde quieres estar dentro de 10 años en el 2022? Eh, ¿Te hace falta? ¿Vas bien? ¿Vas mejor? Obviamente quiere decir que el que vaya, el que vayas bien no significa que te vas a echar a la maca, ¿va? Pero, claro. pero ¿cómo vas? Claro.
2: Eh, creo que desde que yo salí de la carrera de arquitectura, yo sabía que me tenía que dedicar al diseño. De hecho, esa era mi visión, ¿no? A largo plazo y hasta corto plazo. Uno sale con muchas ilusiones de la carrera, piensa que desde el día uno te va a ir bien, que ya vas a poder diseñar, que ya tus ideas la van a aceptar todo el mundo, pero te encuentras con un camino que tiene altas y bajas, ¿no? Y en este momento específico, yo creo que la uh, Verónica de hace 10 años está orgullosa de lo que apenas se está abriendo. Sé que todavía falta mucho por lograr, pero sé que estoy en el lugar adecuado y tal cual, eh, sé que la Verónica, que recién egresada, ahorita está contenta con lo que ve en la Verónica del 2022.
0: Hoy le recibes esa estafeta a la Verónica del 2012 de manera satisfactoria.
2: Así es, apenas, ¿Qué? ¿eh? Sí, apenas, sí. porque sí fue un camino un poco largo.
0: ¿Qué le quisieras entregar como estafeta a la Verónica en el 2032?
2: Ok, <risa> no me esperaba esa pregunta, pero... Eh, sí lo he estado visualizando hasta a dónde quiero llegar. Creo que como todo, como lo he hecho en diferentes etapas de mi vida, eh, me he exigido eh, y me he puesto metas también a corto plazo, también siendo un poquito, eh, pues no sé, pensando que lo voy a lograr lo más rápido de lo que realmente el proceso requiere. Pero pues ya ahorita, siendo completamente realista, con lo que todo, todo lo que he vivido, sé que en el 2032, con el proceso que hemos vivido y el aprendizaje que tenemos actualmente, lo que esperaría para Verónica y el estudio de arquitectura que ahorita dirijo, es que sí sea un referente de la arquitectura mexicana y sí eh, pueda mostrar esta nueva metodología que tenemos nosotros, que es hacer arquitectura eficiente. No, no solamente hacer arquitectura de, de revista o arquitectura solamente visual o para fotografía, sino que ya sea un referente de la arquitectura, esta nueva metodología, y que también puedan otras personas eh, también poder hacer lo mismo, ¿no? transformar esto en una manera más eficiente y también darle servicio más hacia, hacia la sociedad.
0: Ok, ok, gracias.
1: gracias. Una parte de la, de la pregunta que te hizo Carlos, eh, que no respondiste que me gustaría escuchar, <risa> que es ¿qué le hace falta a Verónica en el momento? Porque obviamente sé que, que lo que viene para, para los próximos 10 años, eh, en tu caso, Ajá. Eh, pues lo vas a empezar a forjar el día de hoy, pero ¿en el día de hoy qué, qué sientes que le hace falta a, a Verónica como arquitecta?
2: Como arquitecta, ¿qué le hace falta a Verónica?, Creo que eh, el tema de los arquitectos y la arquitectura en general es algo que se tiene que estar considerando y estudiando continuamente, ¿no? Entonces, el hecho de saber o el creer que ya sé todo, que ya sé cómo funciona la arquitectura, sería realmente estar pausándome. Entonces, ¿qué es lo que realmente me falta? Seguir estudiando, seguir conociendo, seguir viajando, seguir reinventando para poder eh, entender mejor cómo funciona la sociedad y cómo poder hacer mejor arquitectura para las ciudades.
0: Oye, Vero, antes de entrar a temas técnicos que quizá puedan ayudar a nuestro auditorio en el tema de desarrollo inmobiliario, ¿hacia dónde va la arquitectura? ¿Dónde ves a la arquitectura en el 2030? Digo, venimos saliendo de dos años o seguimos todavía en pandemia, eh, los usos y costumbres se vieron un poco afectados, no sabemos si vamos a regresar a lo que era la anterior normalidad o nos vamos a adecuar a esta nueva normalidad. Este, digo, el, el cambio climático, eh, los movimientos sociales eh, que existen en el mundo… Eh, ¿Cómo ves la arquitectura? ¿Hacia dónde crees que está migrando la arquitectura como tal? Porque creo yo que no es la misma arquitectura que se practicaba en el siglo XX, que la que se está practicando hoy, o la que se practicó a inicios de este siglo, por ahí de los 2000. ¿Hacia dónde crees que va en el 2030? Y más con toda la tecnología que está surgiendo.
2: Exactamente, eh, la arquitectura como bien lo dices es un reflejo de la sociedad, no? es un reflejo de, de la actividad humana y tiene que responder a las necesidades también tanto históricas como sociales, como políticas, como de colectivos, entonces ya sabemos que el mundo puede cambiar de un día para otro, lo vimos con la pandemia ¿cuál es nuestra responsabilidad como arquitectos? No, no estandarizar o hacer un espacio en el cual nosotros creamos que va a funcionar así, porque lo podemos medio prever, no por medio de estudios, hacia dónde va el mundo, pero no sabemos, nos puede sorprender en cualquier momento otra nueva pandemia, otro cambio social, no lo sabemos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Poder mantenernos al margen y crear estos espacios que puedan ser flexibles y que se puedan transformar de, de manera eh, suena sencillo no sí, pero que sí. se puedan transformar y pues se puedan adaptar también a todo este tipo de cambios
0: sí fíjate que ahora una de las cosas que veíamos en Panamá eh, en esta cumbre inmobiliaria es justamente el tema de la reconversión todavía no lo veo en México pero los veo todavía eh, apegados a eso, a los desarrolladores que hicieron edificios de oficinas, pero hoy en Latinoamérica se están reconvirtiendo muchísimos edificios que eran de oficinas a, a un tema habitacional, y aquí los veo todavía con edificios vacíos y, y, y todavía apegados a lo anterior, pero da, das en un punto clave, creo, creo que si ya diseñaste algo, y en ese inter pues te agarró construyendo algo que diseñaste hace un par de años o hace un año y te agarra una pandemia pues tienes que tener también la capacidad de reconversión al instante ¿no? para poderte adaptar al tema de los cambios.
1: Sí y, y yo tengo otra pregunta muy muy en ese tenor eh, de la que te decía Carlos y es sí en el, en el tema del espacio ah, yo no soy quien como para decir sí sí o sí no ¿no? al final eh, creo que sí debe, debe, debe ser mucho más flexible la arquitectura de ahora en adelante, pero ¿cuál es tu visión de, de la arquitectura hacia la ciudad?
2: Mi visión de la arquitectura uh -huh. hacia yo, la ciudad. Yo en
1: algún capítulo comentaba que luego teníamos esta disyuntiva... O estos dos polos tan opuestos de sí, en el 2000, cuando yo estudiaba arquitectura, en el 2000, o vamos a vivir como Mad Max, ¿no? Todos peleándonos por el, la gasolina en esa película, ¿no? O por el agua. O eh, esta otra utopía, también creo yo, verde, ¿no? De estamos todos bien felices en jardines eh, llenos de flores y de árboles. Y está padre, ¿no? Tenemos esas, esas dos vertientes, yo me, yo me apego más a la verde, pero ¿cuál es tu visión? O sea cómo, cómo qué va a aportar la arquitectura de hoy en adelante a, la, a las ciudades, porque el desarrollo inmobiliario también depende mucho de, de, de cómo se le percibe en, en la ciudad, ¿no? A, a los, a las torres, a lo que se propone, incluso los fraccionamientos que hay fuera del de, de las zonas, digamos, urbanas que, en las que tienes que desplazarte, estos eh, suburbios, por llamarlos de alguna manera. ¿Cuál, cuál es tu visión? ¿Cuál, ¿Cuál crees que debería ser el camino antes de entrar a temas técnicos? no
2: Ok, si consideramos la arquitectura como, como el arte de, de proyectar y crear un espacio para el servicio del ser humano, pues la arquitectura la vemos prácticamente en toda la ciudad. Desde los edificios hasta las áreas públicas. Entonces hablamos que realmente la arquitectura crea la ciudad, ¿no? Es, es parte del sistema. Entonces, sí es muy necesario que desde que se esté creando y se esté proyectando la arquitectura desde cualquiera de sus partes, desde que si es un edificio o si es un espacio público, si es una calle, si es un centro comercial, lo veas como un sistema, como un parte de todo y que ayude a la actividad y la, sí, la interacción humana, ¿no? sea cual sea el rumbo que sea en un futuro que tenga esa interacción humana, porque al final de cuentas es el servicio y no sea algo aislado, sino que forme parte de este sistema, de estas redes, donde se conecte completamente.
0: Ok, ok, va, perfecto. Eh, oye, Vero, ya entrando un poco más al tema del desarrollo inmobiliario, eh, mucha de la gente que nos escucha en el podcast eh, está haciendo desarrollo inmobiliario o está por iniciar a hacer desarrollo inmobiliario. Eh, y muchos les hemos hablado de la importancia de contratar un buen despacho de arquitectura, un buen arquitecto, pues porque al final de cuentas, eh, a pesar de que pueda parecer costoso o no costoso, termina siendo más cuando lo hace alguien sin capacidad, por tema de ineficiencia en los espacios, por el no aprovechamiento del terreno, las fachadas, por no haber hecho un proyecto agradable a la vista y agradable pues, al mercado meta que te va a comprar. Eh, ¿Por qué contratar un despacho un estudio de arquitectura para un desarrollo inmobiliario? Independientemente si es vertical, horizontal, mixto, oficinas, ¿por qué contratar a un despacho? ¿Qué, qué, ¿Qué servicios de valor agregado te da? el tener un, un arquitecto este, con trayectoria, eh, con, con conocimiento de causa, específicamente en el desarrollo inmobiliario.
2: Sí, fíjate, es sumamente importante en todas las áreas y en cualquier rubro que te dediques asesorarte con alguien que conozca del tema, no que ya tenga algo de experiencia. Pero si ya hablamos de la arquitectura en específico, el contratar a un arquitecto para que te ayude a crear el proyecto de un desarrollo inmobiliario, pues es sumamente importante porque se entiende de manera completamente diferente el hecho de diseñar un espacio, tanto hablando si lo estamos diseñando a un particular. Si estamos diseñando un colectivo, si estamos diseñando para alguien que va a ser patrimonial y que van a ser sus caprichos y que va a ser de a totalmente su gusto, que si estamos diseñando para otra persona que quiere buscar un negocio, ¿no? Porque tanto como en un lado se busca completamente eh, las necesidades, los gustos de ciertas personas o de cierto personaje en particular, aquí estamos ya hablando de eficiencia, ¿no? En el desarrollo inmobiliario, cómo hacer que tu proyecto, aparte de que eh, sea un espacio completamente habitable, sea confortable, eh, te sientas bien estando ahí aparte sea negocio, ¿no? Y no es lo mismo diseñar para un particular que, para, que diseñar para un desarrollo inmobiliario, porque la parte importante, tanto como cuidar al usuario, es también cuidar el negocio. Entonces, el hecho de que tú ya tengas las bases de saber qué porcentajes tienen que ser vendibles, qué porcentajes tienen que ser para darle servicio al mismo desarrollo, qué es lo que realmente eh, le ayuda a, los, a las personas de ventas para que sea un producto atractivo, qué amenidades están buscando ciertos colectivos, es algo que la experiencia te lo va dando, ¿va? para entenderlo a fondo.
1: En algún momento de, de, de la, una de las respuestas, no recuerdo cuál fue, hablabas de arquitectura eficiente. Me gustaría preguntar, que abundara sobre eso, ¿no? ¿A qué, a qué te refieres?
0: Es, digo, eh, como eh, añadiendo un poquito más a la, a la, a la pregunta de Alex, eh, algo que nos ha gustado mucho de Uno en Arquitectura y de Verónica, que es quien dirige este estudio de arquitectura, ha sido justamente la eficiencia que hemos tenido en los proyectos, ¿por qué?, porque al final es eso ha hecho que sean proyectos bonitos, agradables al ojo humano, eh, con estética, pero sobre todo rentables, rentables financieramente, que creo que es lo que todo desarrollador inmobiliario buscamos, porque podremos tener un monumento, pero si no es rentable va a ser el primero y el último, porque no va a quedar para ser un segundo. ¿Es esa la especialidad de 1N? Eh, retomando la pregunta de Alex. Y si sí, háblanos un poquito más de la arquitectura eficiente como concepto.
2: Ok, eh, es algo, es una metodología que hemos estado desarrollando desde ya hace varios años. Antes lo hacía yo eh, personalmente de forma orgánica. Al momento de diseñar ciertos espacios eh, yo buscaba, sin saberlo, la eficiencia, ¿no? Pero no solamente en cuestión de espacios o materiales, también en, en, en el espacio social, ecológico, físico, político, considerando todos los aspectos, eh, pues primero hay que, hay que explicar un poquito qué es eficiencia o qué creo, para mí qué es eficiencia, ¿no? Y para mí eficiencia es la capacidad de generar un resultado con la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? okay. Entonces, okay. con esta premisa, eh, lo, la metodología que hemos ido eh, abordando para ver si un desarrollo es eficiente o no, con esta premisa, yo me fijo en siete dimensiones. Ahorita lo que más hacemos es vivienda, eh, ya sea particular y sobre todo para desarrollo inmobiliario, sobre todo en departamentos, villas, o pero sobre todo es vivienda. no es, es este espacio que, que es completamente habitable para el ser humano y para eso eh, se hizo una investigación de cuáles son los siete puntos más importantes para que una vivienda sea eficiente y esos son los que realmente tomamos punto por punto para poder evaluar cada proyecto. Ok,
0: nos podrías platicar cuáles son de manera muy breve. De manera
2: muy breve, sí. va. Este, el primero es eh, la vivienda como valor social. Sabemos que una vivienda forma parte de una sociedad. El segundo punto, dimensión de vivienda, sería la vivienda como objeto. Esto hablamos de la materialidad, ¿no? Cómo, lo, cómo poder utilizar materiales mismos de la zona para que sea un, un proyecto eficiente, ¿no? El siguiente sería una vivienda como satisfactor de necesidades. Eh, sabemos que hay necesidades básicas para el ser humano que sí o sí requiere tener eh, dentro de su refugio, ¿no? La siguiente sería la vivienda como un proceso. Algo que ya hablé anteriormente en el podcast, eh, la, la vivienda y la arquitectura como tal debe de tener eh, esta capacidad de ser flexible y de, tener, de poder progresar conforme el tiempo y las necesidades vayan, lo vayan pidiendo. La siguiente es la vivienda como sistema. O sea, la arquitectura no puede ser un, un objeto aislado sabemos que es, viene dentro de un sistema ya sea político, social o hasta ecológico y es como utilizar esos recursos a favor okay. ¿Va? la siguiente sería la vivienda como género de vida y esto es no solamente utilizar la arquitectura como satisfactor de necesidades básicas sino que también puede ser un espacio donde puedas desarrollar tu vida y tus placeres, ¿no? Y un, vivir un poquito más allá de las necesidades básicas, ¿vale? mm. crear vida y crear toda esta interacción como tal. Y la última, que no es la más importante, pero sí, cuando yo veo que ya cumplimos estas seis, ya le puse su palomita, me fijo que esta también tenga su palomita. Eh, que es la, la vivienda como negocio, ¿no? Que al final de cuentas en el mundo inmobiliario, pues es lo más importante,
0: claro. ¿no? que sea un negocio. Que es parte de lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que también, además de que sea eh, o que cumpla con todos estos eh, finalidades, que también sea negocio, que también sea rentable. Así
1: es. Eh, cuando, cuando hablas de arquitectura como un objeto, me imagino que en ese rubro lo, ¿Lo ves también eh, en términos, eh, a ver, de valores visuales, de valores artísticos? ¿O es algo que, que a uno n le, no le toma...? No,
2: es, es, yo creo que es parte, es parte importante. es par, No puedo decir que una cosa o alguna de estas dimensiones sea más importante que otra, pero eh, hablando específicamente de la estética... Bueno, sabemos que también es una apreciación particular personal, pero sí es importante que, porque al final de cuentas eh, es al servicio del ser humano y el ser humano también de, se debe de sentir que es atractivo el espacio que está habitando, ¿no? visto desde afuera, desde adentro, y no solamente visual, también desde la manera emocional, que es desde el momento en el que llegue, sienta sienta que ese espacio es agradable en todos los sentidos. Y es algo que también se cuida, porque también es parte de del objeto o parte de, parte de la arquitectura como tal.
0: Sí, correcto, correcto, Vero. Oye, este... Un poquito de, de carnita o de, o de pepitas ahí para, para el auditorio. Eh, ¿En qué ratio o en qué rango se puede considerar que un edificio, por ponerlo ahorita en tema vertical, que creo que es del, de la mayoría del interés de nuestros eh, escuchas, eh, ¿en qué rango debe de andar la superficie vendible sobre el total de superficie construida? O sea, si yo te dijera, oye, del 100% de los metros cuadrados construidos, ¿cuánto debe de ser vendible para que realmente este, se pueda considerar que es un proyecto que tiene arquitectura eficiente?
2: Depende mucho también del terreno, ¿no? Del terreno y también depende mucho de las características que van en, con el contexto.
0: Pero un rango que Pero tú pudieras dar entre este y este número, estamos hablando de algo eficiente.
2: Okay, hablando específicamente de vivienda o de edificios habitacionales, si estás eh, en este rango, lo puedes lograr un poquito más, de 70% vendible, y si llegas a un poquito más, que es casi lo que nosotros hacemos en la mayoría de nuestros proyectos, un 80% vendible, es un proyecto eficiente.
0: Ok, ok, sí, para para que más o menos nos demos cuenta de, de cuánto es lo que podríamos lograr en base a eso. Y, y bueno, no sé, Alex, ¿alguna otra pregunta que por ahí tengas? Pues
1: no, más bien es eh, cómo logras eso. O sea, a mí me inquieta saber cómo logras esa eficiencia, ¿no?
2: Se hace demasiados estudios, ¿no? Eh...
1: ¿Qué
0: tipo de estudios exacto? ¿Qué, qué, ¿Qué analizas en un terreno cuando recién te llega? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo primero que te fijas cuando alguien, cuando un desarrollador te dice, oye, pues quiero que me ayudes a hacer algo aquí, ¿cómo le hago?
1: So, sobre todo pensando en que, o sea, lo que nos acabas de decir, ¿no? Que hay un montón de, 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 de partes rubros. o rubros que cubres, lo cual está muy bien. ¿Cómo haces para que aparte sea eficiente? Porque a mí lo que se me ocurre es hacer una caja de zapatos. <risa> y, y de lo que se trata es precisamente de no hacer una caja de zapatos, ¿no? Sí,
2: exacto, exacto. Lo que nosotros hacemos mucho en oficina eh, son esquemas volumétricos. ¿Qué es esto? Eh, estudiamos primero. Primero estudiamos muy bien el terreno, cuáles son todas sus características y todas las limitantes que podría tener, ¿no? Porque no solamente son en cuestiones físicas, porque a veces también son en cuestiones de reglamentos, eh, hasta lo misma, el mismo usuario, ¿no? ¿Qué es lo que demanda? Ya estudiando muy bien el terreno y al usuario, eh, ya se puede hacer una propuesta. Esta propuesta pues tiene que atender a estos dos principales actores y me gusta a mí mucho diseñar eh, en esquemas volumétricos que son tal cual cajitas que hago 3D, donde yo voy agregando eh, los espacios ya con ciertos metros y yo ya voy visualizando volumétricamente cómo se ve, pero también yo ya voy organizando... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo estaría conectado un espacio con otro? Y ahí mi, mi función es cómo, a, cómo reducir la cantidad de espacios eh, de servicios y dejar la mayor cantidad de espacios vendibles. Okay.
0: Para lograr esa eficiencia de la cual comentábamos hace Así rato. Así es. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas otras cosas que analices desde el inicio? Tema de orientaciones... Eh, asoleamientos, eh, eh, vientos dominantes, digo, no sé, eh, si el proyecto si el producto es en playa, este si es en bosque, algo más, Vero, que que, el, sí, que, cual, sí, que, sí. que la gente, eh, o sea, tips que les puedas dar, dos o tres, no se requieren más a la gente cuando está viendo un terreno, porque luego también, como desarrolladores, sé que Alex y yo lo hemos desarrollado, ese ese feeling, pero hay veces que nos dicen, "Oye, este terreno aquí y aquí. Puta, güey, pues la neta no da. No, o sea, se, se ve complicado, este es un chorizo, la relación frente fondo no, no te da, ¿no? Claro. El, el analiza, pero pero a veces yo no se la sé decir. A lo Ajá. mejor tú sí se la sabes decir algo, te tienes que fijar en esto, te tienes que fijar en esto otro. Así uh, okay. dos o tres cositas básicas. Ok,
2: lo más importante en todo proyecto, eh, los actores principales son el terreno y el usuario, ¿no? Entonces, el terreno primero tienes que analizar primero tienes que saber qué vas a hacer si quieres hacer un edificio habitacional si quieres hacer oficinas si quieres hacer un mercado saber exactamente qué es lo que quieres hacer ya con eso defines el usuario y ya con eso el terreno también solito eh, vas a saber si sirve para el proyecto que quieres entonces es identificar ya que sabes qué vas a hacer es identificar el terreno y primero revisar la reglamentación ¿no? la reglamentación de la zona que sí tenga el uso de suelo adecuado
0: uh -huh.
2: y, eh, y que tenga la, la capacidad y las medidas de acuerdo al, al proyecto que quieres hacer. Ya tema de orientaciones, de cómo vamos a distribuir si, si cabe, no cabe, si los ingresos, pues eso realmente pues es nuestro trabajo no ya. como
0: arquitecto. Sí. A pesar de que un terreno no tenga la mejor orientación, hay cosas que se le pueden hacer, ¿correcto? Para que sea eficiente, incluso hasta energéticamente hablando.
2: Exactamente, exactamente.
0: Yo ahí tengo una pregunta, Vero. Eh, acabas de dar un punto clave. Dices, hay dos cosas básicas, el terreno y el usuario. El terreno normalmente se tiene y uno puede definir si tiene el uso de suelo, si no, si es viable, si tiene el suficiente frente y el suficiente fondo, etc. Lo siguiente es definir al usuario y muchas veces, y aquí lo hemos platicado y algunos de los invitados de esta temporada del podcast tendrán que ver con estudios de mercado, tendrá que ver con la psicografía de ese usuario. Oye, pues es un pelado que tiene 30, 35 años, es soltero o es casado, es así, le gusta el arte, no le gusta el deporte, ta, ta, ta. ¿Qué, qué va primero? ¿Tocar base con el arquitecto o hacer un estudio de mercado y definir a tu público meta. Es decir, si ya un desarrollador dice, yo ya decidí que voy a hacer un estudio de mercado, que busquen primero a un ON arquitectura o primero que se vayan a hacer el estudio de mercado. O, 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 hay, o hay cosas que primero ajá. tienen que tocar base contigo antes de irse al estudio de mercado. Mira,
2: probablemente eh, nosotros ya podamos tener un poquito de experiencia en el mercado que quiere, eh, en, el que quiere ajá, uh -huh. en el que se quiere meter, ajá, en el que se quiere meter. Si no lo es, yo siempre mando a las personas que me buscan, a los desarrolladores que me buscan a hacer un estudio de mercado. Yo lo que puedo hacer es ya analizar el terreno, eh, analizar todo este tipo de reglamentación, orientaciones, qué onda con los vecinos, en temas ecológicos, cómo podemos ya empezar a proyectar un poquito los espacios, pero para poder hacer un proyecto que sea un éxito, sí o sí es necesario un estudio de mercado.
0: Sí, y, y cabe señalar, Vero, y, y me gustaría que, lo, que lo, lo comentes, porque sé que muchos desarrolladores inmobiliarios con los cuales trabajas, eh, porque vamos, trabajas para nosotros, o sea, trabajas como proveedor eh, y somos tus clientes nosotros como desarrolladores, pero tienes también muchos otros desarrolladores que son tus clientes y para los cuales trabajas proyectos. Y, y me gustaría que hables un poco de ese valor agregado que ya la experiencia te ha dado de tantos años estar trabajando con desarrolladores inmobiliarios. Porque ahorita en lo que dices, o sea, bien te podrías aventar todo el proyecto arquitectónico. Y sí, desarrollador, pues a ver, págame, güey. Y si no quieres ser estudio de mercado, yo te hago el proyecto, yo te lo cobro. Y no es mi pedo si después se vende o no se vende, porque tú me hayas definido bien o mal a tu usuario. Pero entiendo que con la experiencia que tienes... Puedes incluso sugerirles hasta algunas cosas a estos desarrolladores inmobiliarios no tan experimentados. Puede ser de ayuda no solamente en el tema arquitectónico, sino en muchas otras cosas, ¿correcto?
2: Sí, sí, sí. Fíjate que hay un caso particular de unos desarrolladores que me buscaron hace tiempo y... Digo que son desarrolladores porque ya se aventaron al ruedo, ¿no? Sí. Pero su primer proyecto es este que vamos a iniciar en conjunto. El hecho de que, de que me hayan buscando buscado, perdón, el hecho de que me hayan buscado, eh, hayan buscado 1n para apoyarlos y hacer esta sinergia para crear el proyecto. Eh, también les da a ellos mucha seguridad porque no solamente estamos hablando del tema del proyecto arquitectónico, sino también otros conceptos que ya también entendemos nosotros, ¿no? Desde el hecho de, de latir, el hecho de saber qué es vendible, qué es lo que no es vendible, el hecho de ver un poquito más allá del COS y el CUS, eh, absorciones Absorciones, exactamente eh, Precio
0: o mercado o meta Exactamente,
2: ver esto del tema de los estudios de mercado Hacer eh, colaboración también con, con otros eh, otras áreas no? Desde el hecho de también yo poder sugerirles qué fondos de inversión también con cuáles trabajar eh, Hacer este estudio de preventas entonces es tema que no todos los despachos o estudios de arquitecturas conocen, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto. Ah, yo tengo una pregunta que a lo mejor pudiera ser, eh, no incómoda porque no lo es, pero sí, si, o sea que si alguien llega y se aferra y te dice, quiero un proyecto y tú ves que no es viable, les puedes decir, ¿no? ¿no te lo hago? Mira, o digo, es una pregunta yo, yo, directa yo, y. ajá,
2: exactamente eh, yo los voy a llevar hasta el último punto de hacerles ver que primero se tienen que hacer todos los estudios de viabilidad, ¿no? No me ha llegado el caso, nunca ha pasado en, en el hecho donde yo eh, lo digo de forma ética, vea, que vamos a llegar a un punto donde eh, puede ser un proyecto no viable y donde se va a perder demasiado dinero y donde va a haber muchos esfuerzos tirados a la basura, yo sí me retiro.
0: Ya, por un tema ético, por un tema de Así decir, no, no, no te voy a llevar al matadero. Claro, o sea, no, no, no solo
2: es... es no el, solo
0: por tu dinero, el, el punto, pues... no sé.
2: es solo ganar dinero, sino realmente sí estoy muy involucrada en el hecho de, de crear arquitectura al servicio y arquitectura eficiente que realmente pueda servir a la sociedad.
1: Ok. Digo, porque al final, digo, nos ha pasado como desarrolladores de aportantes que no es que yo quiero esto en mi terreno no sí y que nosotros decimos pues no es posible no el estudio de mercado no da eh, lo que tú quieres no o sea, está bien es tu terreno pero no hay forma de que eso en este momento en ese terreno sea algo que la gente esté buscando y obviamente pues les hemos dicho no y hemos buscado que sí se puede hacer me imagino, y esa era, ahí esa mi pregunta, ¿no? En que tú tienes la suficientemente certeza para decirle, no, eso no va a ser un algo que te va a ayudar a buscar lo que estás buscando en tu negocio, entonces mejor me, me retiro, ¿no? Como lo acabas de decir, lo cual es lo aplaudo, ¿no?
0: Perfecto, pero hace ratito comentábamos eh, que habíamos colaborado, eh, nosotros como desarrolladores, ustedes como despacho de arquitectura, en un proyecto de nombre Maramara que fue galardonado como el mejor desarrollo vertical en Latinoamérica eh, en el año pasado. Eh, platícanos un, proqui, un poquito de, de cuáles crees que sean las fortalezas de este proyecto, de Maramara. Específicamente arquitectónicamente hablando, eh, ¿qué lo llevó a, a, a ese galardón? ¿Cuál fue el acierto de uno en Arquitectura en ese proyecto en específico?
2: Eh, fíjate que fue un gran reto porque fue uno de los primeros proyectos que hicimos en la zona de Riviera Nayarit ¿no? uh -huh. y yo, yo particularmente estaba muy emocionada con el proyecto porque sabía que era una tierra virgen, esa yulita tenía mucho potencial en ese momento lo sigue teniendo, pero en ese momento más eh, no había ningún desarrollo inmobiliario como tal, entonces sabía que tenía las puertas completamente abiertas para crear un proyecto diferente y disruptivo. Eh, lo que hice pues, es prácticamente es parte de la metodología que ya, ya habíamos hablado y se hizo un trabajo y un estudio intenso de, del terreno y también de lo que pedía el terreno y la sociedad, y Sayulita en particular, ¿no? Entonces, ahí sí atende, atendimos mucho los temas sociales, ecológicos, eh, políticos, el integrar también la cultura de Sayulita, los huicholes, y el, el tener esta arquitectura también al servicio de la sociedad y del usuario, creo que fue un gran éxito y fue lo que, lo que nos llevó a ganar este premio.
0: ¡Qué bueno, qué padre! Y felicidades nuevamente y oye ver ahorita que comentas eso del entendimiento del entorno supimos que uno de los proyectos que traen ahorita este en el cual también estamos colaborando que está justamente en Sayulita pues hasta un, una semana se fueron de retiro no porque es una zona justamente que tiene muchos reti eh, temas de retiros, eh, retiros de yoga retiros, di retiros detox este temascal spas y la fregada supe que ustedes se fueron incluso hasta una semana a convivir <risa> con la gente local, este a un en retiro de detox que casi no claro. la cuentan y todo, pero es parte no del claro. proceso del entender el entorno.
2: Exacto, exacto. Eh, eh, como ya lo había comentado, para mí es sumamente importante conocer el terreno, el entorno y todas las características que están alrededor. ¿no? Entonces parte importante de este terreno que sabía que también era un nuevo reto mucho más grande que el de Maramara eh, entonces quería entenderlo por completo, nos fuimos una semana de retiro y parte de lo que hago siempre en cuando inicio un proyecto, eh, si tengo la oportunidad porque hay, un, hay algunos proyectos que están muy lejos o que es imposible visitarlos en el momento es eh, llegar al terreno y pedirle permiso a la tierra, ¿no? Es, es lo primero que hago. Llego, eh, lo recorro, le pido permiso a la tierra y fue parte del proceso que trabajamos en Yeman Ya. Yeman Ya es el proyecto del que estamos hablando. No solo eso, nos quedamos una semana completa, yo junto con mi equipo, y eh, nos quedamos aparte haciendo un detox, ¿no? Para Exacto. vivir la experiencia completa. Eh, fue, fue muy satisfactoria porque ahí entendimos exactamente cómo se iba a vivir el terreno.
1: Y uh -huh. a partir
2: de, de ese momento, de hecho ahí hicimos el proceso creativo para saber cómo iba a funcionar también desde los asoleamientos hasta los vientos, uh -huh. hasta el clima, eh, las orientaciones, cómo nos okay. podían ayudar, las visuales. Y es muy diferente el hecho de proyectarlo y vivirlo en el terreno a hacerlo de, de, desde una oficina.
0: Correcto, ok. ¿Qué más están haciendo, Vero? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué están haciendo ahorita? ¿En dónde están actualmente? ¿En qué están trabajando? ¿En qué zonas del país?
2: Ahorita actualmente estamos muy enfocados sí, en el desarrollo inmobiliario. Eh, estamos trabajando con varios desarrolladores y enfocadísimos en vivienda vertical. Tanto como para vivienda de larga estancia, como vivienda de corta estancia, ¿no? También estamos creando muchos proyectos de destino, sobre todo en la Riviera Nayarit. Ahorita es donde, donde estamos un poquito más fuerte. ¿En eh,
0: Guadalajara traen proyectos? En, en
2: Guadalajara tenemos algunos proyectos habitacionales, y pero ya nos están buscando también en otras zonas, ¿no? Desde Zamora, Irapuato, hasta Riviera Maya.
0: Perfecto. Sa sabemos también, Vero, este, que tienes por ahí de clientes a algunas eh, franquicias, a algunas empresas líderes o top en el tema deportivo, este, que, que les apoyas en cada una de sus sucursales, en el tema del diseño. Platícanos un poquito también de de del liderazgo que han ejercido junto con estas marcas.
2: Ok, este, me voy a meter un poquito más a fondo. Sí, eh, sí, a ¿eh? pesar de que uno se es especializa en desarrollo inmobiliario, ¿no? A dar servicio a, de proyecto arquitectónico a, a desarrolladores inmobiliarios, eh, no nos cerramos las puertas a otro tipo de proyectos, ¿no? Enfrente de mi oficina hay un gimnasio de box en el cual yo por temas de, de salud tanto física como emocional eh, fui usuaria, no, me metí eh, y empecé a hacer ejercicio ahí sacaba todo mi estrés y aparte pues también ayudaba porque ya no estaba haciendo nada de ejercicio y mi cuerpo ya lo demandaba. Eh, fue tanto el, el involucramiento que tuve con esta marca que llegué a conocer a los dueños. E hice una alianza con ellos, ¿no? Primero les remodelé la sucursal, que es la sucursal donde yo entreno. Y esto fue ya un tema ya más personal, ¿no? Quería que el espacio donde yo entrenaba día a día también fuera eh, como más yo me lo imaginaba, okay. ¿no? Sí, de, de, veía las eh, deficiencias o las mejoras que se podrían hacer funcionalmente, se las propuse al dueño, eh, le gustó, las aceptó y a partir de este primer trabajo ya hicimos una alianza para que los próximos... Eh, porque es una empresa que franquicia. Los próximos gimnasios que se generan, en porque están en toda Latinoamérica, claro. eh, sean proyectos
0: de 1N. Súper bien, felicidades. Gracias. Y, y bueno, pues eh, ya comentábamos un poco hacia dónde van, en el tema Bajío, en el tema Occidente, Guadalajara, como uno de sus puntos claves, pero sobre todo Riviera de Nayarit y, y lo que viene en Riviera Maya y proyectos destino. De, de vivienda vacacional. Alex, ¿algo más para ir cerrando que, que quieras preguntarle a, a Vero?
1: Como duda ya no, digo, al final de cuentas creo que ha sido muy, muy... Eh. Eh, esclarecedor, ¿no? Toda, toda la explicación que nos ha dado de cómo aborda los proyectos. Al final, nosotros como desarrolladores solo vemos los planos, ¿no? Correcto. O sea, al final, sí. El proceso somos un poco ajenos y lo, que, y lo que nos llega a nosotros es lo que ya vamos a pasar al constructor para que lo ejecute, ¿no? Y es padre saber también cómo, cómo se aborda el tema y cómo, y cómo se va generando. Sí. A, al final, si bien es cierto que Carlos y yo somos medio metiches en el tema de de cómo se van a ver los, los, los desarrollos, sí. eh, pues no, no, no nos metemos tanto en, como en la como en el proceso. ¿no? De acuerdo. Porque al final pues, no es lo que nos corresponde y por eso tenemos un, unos, unos profesionistas que saben hacerlo y la verdad muy contentos de, de, de los resultados que hemos tenido.
0: Sí, pero una yo una última pregunta. este Como mujer... ¿Cómo te has sentido en el tema del desarrollo inmobiliario? ¿Cómo, cómo te trata la industria? Este, ¿Has visto eh, barreras o al contrario, se abren más las puertas? ¿Qué, qué, 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 qué impresión tienes tú?
2: Eh, sé que es una industria, todos lo sabemos que es una industria liderada por hombres, y esto... Eh, puede tener sus pros y sus contras, ¿no?, hablando ya desde, desde el punto femenino. Como yo estoy específicamente en el tema de diseño, en el tema de, de sí crear, proyectar estos espacios, desde este punto de vista todavía existe un cierto respeto hacia las mujeres, ¿no?, porque estamos creando el espacio, estamos diseñando, estamos creando la belleza como tal, pero ya en el momento de, de sí, porque este, este mundo es muy colaborativo, entonces te encuentras tanto como a los inversionistas, como a los constructores, como a los mismos desarrolladores, y sí se encuentran algunos espacios de misoginia, pero eso ya también depende mucho de, de la capacidad personal de, de cómo manejar ciertos espacios. ¿no? Okay. sí se han encontrado varios retos, pero pero en todos este se ha tenido varios aprendizajes y en todos
1: este se ha, se ha podido salir adelante. ¿Te ha costado trabajo por ser mujer? ¿Has tenido trabas? ¿Has tenido barreras? ¿O, o consideras que en, en este punto del desarrollo no importa el, el, el sexo, vaya, de, del, del proveedor?
2: Mira, específica, si hablamos ya en el tema de, de vender el diseño, no veo ninguna barrera, pero cuando ya hablamos de, de, de cosas técnicas... obra. De obra ajá, ya ya con proveedores o con constructores. Eh, ahí sí siento, sí, me ha, no más que siento, sí he visto cierta diferencia en el trato entre un arquitecto y un arquitecta. no eh, Digo, no es algo que realmente me limite, porque esto ya es un tema personal de cómo lo aborde cada quien, pero sí existe.
0: O sea, leve, pero sí existe.
2: Sí, sí existe.
0: Vero, algo más que nos quieras comentar antes de cerrar. ¿Algún mensaje que quieras dejarle aquí a todas las personas que, que, que les guste el desarrollo inmobiliario, que nos siguen, que forman parte de nuestra comunidad? ¿Algo, algún consejo, alguna recomendación?
2: Algún consejo, no, no le tengan miedo a contratar a un arquitecto, eh, busquen arquitectos también que conozcan del tema y que quieran colaborar realmente con ustedes. Eh, sé que se tiene el estigma que el arquitecto es egocéntrico y que quiere siempre cumplir sus caprichos, pero realmente los arquitectos los que somos, somos intérpretes, ¿no? intérpretes no solamente de la sociedad, no solamente del usuario, no solamente del terreno, sino también de ustedes como desarrolladores y siempre vamos a buscar el beneficio común.
0: Entonces, Muchísimas gracias, Vero. ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrar a, a 1N? ¿Dónde, ¿Dónde pueden hacer contacto contigo a esas personas que les interese entrar en el mundo del desarrollo inmobiliario, que estén buscando un, un proveedor eh, de arquitectura, de confianza, que incluso este, pues, realmente más que un proveedor sea un aliado y se ponga la camiseta de, de ellos como desarrolladores? Eh, ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contactar?
2: Mira, eh, está en mi página web que es 1n.com, todo con letra, o también en redes sociales. En Instagram estamos como 1n.arc o puede ser personalmente, también en mis redes personales me encuentran como vero.moreno.m
0: Perfecto, Vero. Bueno, pues Vero, muchísimas gracias, de verdad, eh, muy agradecidos. Eh, un gusto, después de tanto año, pues bueno, hoy seguir colaborando. Gracias, gracias por todo lo que eh, como persona, pero sobre todo como empresa, pues han aportado a los proyectos de WeCity y, y esperemos seguir teniendo muchos años de, de colaboración. Eh, Alex, eh, ¿dónde nos pueden encontrar? Eh,
1: como saben, siempre en mis redes sociales... Alex Valerio L en Instagram y Alejandro Valerio Langarica en Facebook.
0: Y bueno, a mí saben que me pueden encontrar eh, en Instagram, eh, Facebook y TikTok como Carlos Alvarado V. Y bueno, pedirles que vayan ahí a Spotify, se suscriban, denle clic a la campanita, eh, califíquenos si este podcast les deja algo de positivo. Ahí en el perfil en Spotify de Crea Ciudad les permiten calificarnos. Eh, no les voy a decir que nos pongan cinco estrellitas ustedes califíquenos en base a lo que ustedes creen que este podcast les aporte valor, es lo único que les pedimos eh, de paga, por así decirlo eh, que es lo que nos puede ayudar a llegar a más personas como ustedes.
1: Y perdón eh, recordarles que bueno, que nos gusta compartir con ustedes, eh, nos pueden hacer preguntas, buscarnos, de pronto nos tardamos un poco en contestar por tantas preguntas que tenemos, pero saben que siempre tenemos un poquito de tiempo para resolver sus dudas.
0: Vero, muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Crea Ciudad.
1: Gracias, gracias a todos. Un abrazo. Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.